0: Привет, это Папая Хоспитал. У микрофона Единственный неповторимый займбежч. Это я. Одна треть редакции отсутствует. Она в отпуске. Он в отпуске. Роман Муравьев сейчас где-то в Абхазии или в Гаграх вообще кайфует и наслаждается жизнью. Меня зовут Роман Кузнецов, и это свежайший выпуск нашей разговорной передачи. Так, 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 значит, системное объявление. С чего бы хотелось начать? 21 мая 2019 года был ровно год, как мы запустили паблик ВК и начали выкладываться на более-менее постоянной основе. То есть мы, уважаемые и уважаемые займы, мы просрали свое день рождения.
1: А нас никто и не поздравил. Наверное, то, что мы никому об этом не рассказали толково, а теперь... Наконец-то выдали.
0: Да, ну, на самом деле, это скорее ситуация из разряда. Мы просто, типа, записываем каждую неделю выпуск, сводим его, там, ищем темы. На самом деле, день рождения, мне кажется, это грустный праздник, как пел усатый классик. Поэтому хер с ним вообще. В следующий раз
1: следующий раз, да, есть гораздо более важная тема, то, что наступило лето. Как вы уже обратили внимание, одна треть редакции свалила в отпуск под эту лавочку. Не то, чтобы мы очень переживали, потому что Роман Муравьев
0: ведет бложек в нашем чате Telegram, в который ну вы можете вступить. С переменным успехом, конечно, идет, но старается парень. У него проблемы с интернетом. Из э, с Самое примечательное, что Роман Муравьев уже второй раз в отпуске. И в следующий раз опять будет Рассказывать, как он куда-то съездил А нам придется это все с кислыми рожами слушать.
1: Выслушивать, да
0: Но тем не менее в Петербурге жара Второй или уже третий день Под тридцатку Если честно, этот город не создан для таких температур Я смотрю на расписание погоды Вижу, что Следующая часть июня пройдет Где-то в режиме от 18 до 22 И мне ну, становится более-менее легко Потому что сейчас я вот сижу просто в шортах и ничего На голое тело, да? Да, я вообще хотел бы раздобыть себе разрешение или лицензию на то, чтобы легально ходить голым просто по городу, чтобы (свист) меня не крутили. (свист) Я я, я думал,
1: что ты скажешь без трусов, но ты просто переплюнул все
0: мои ожидания. (свист) (свист) Потому что ну это какой-то кошмар, влажность, асфальт делает свое дело. Получается какая-то дикая яйцеварка.
1: Я тебе (свист) больше скажу, когда ты садишься в машину, которая полдня простояла на солнце, мне вот от работы до дома 10 минут. За эти 10 минут я успеваю не то что вспотеть, похудеть через ладони и щеки на несколько килограмм, ей-богу.
0: А еще я недавно возвращался из магазика на бесплатной маршруточке, которая ходит от Охтомол. И я сажусь в эту маршрутку, она, ну, она, во-первых, раскаленная добила. а во-вторых, я начинаю вспоминать о прелестях поездок на общественном транспорте в такие температурные, так сказать. Реалии.
1: Открой форточку! Закрой форточку! Иди нахуй вообще! Ну, короче, да. Вот. И в метро тоже, тоже, короче, ад и Израиль. В метро кошмар, потому что на синей ветке у меня ощущение, что до сих пор греют батареи.
0: Ну, синяя ветка исторически самая самая горячая, если можно так выразиться. Не зря я на ней живу. Только поэтому она считается самой горячей, займ. Короче, Роман в отпуске, а мы не в отпуске. И... У Займа Бешича тут, в общем-то... Слушай, а твоя фамилия вообще склоняется? Я
1: так и не пришел к единому мнению, делай, что хочешь с ней. Главное, пиши орфографически правильно.
0: У Займа Бешич сложилось такое негативное настроение на тему того, что раньше лето было летом, а сейчас оно... Сейчас это просто та же работа, только жарчей, жарчей.
1: Слушай, я не соглашусь. Я с тобой не соглашусь. Я... Здесь нужно оговориться. У меня стоит газовый бойлер. И когда все все коллеги приходят на работу вонять, я благоухаю. У меня воду не отключат. Сейчас под окнами периодически что-то роют. Птички поют там. Ну, деревья распускаются. Нет, лето — это всегда очень здорово. То, что раньше ты был расп...дал, а теперь ты белый господин, пусть и вынужденный ходить на работу... Это все равно здорово, потому что быть взрослым классно, когда ты несешь ответственность за свою жизнь, так сказать. А че ныл-то займ? Че,
0: че расстроился-то?
1: Ну все равно приходишь, куда хочется гулять, даже не гулять, а полежать на травке. Вот это все. Как говорят девочки, хочу на морюшка. А я даже на морюшка не хочу на самом деле. Я не понимаю людей, которые летом уезжают в отпуск. В отпуск надо уезжать, ну как мне кажется, когда холодно, и ты едешь в тепло. И ты обманываешь зиму, что называется. А сейчас, ну, и здесь в принципе, тепло. А то, что тебе на работу надо, пиздюк, так тебе так и так на работу надо, ну то есть.
0: Морюшка это серьезный витаминный. Комплекс. Ты плаваешь в морюшке, в том самом, соль прижигает все твои раны, полученные за 9 месяцев абсолютной темени и влажности такой, знаешь, туманной. Солнышко выправляет себя, ты становишься румяным, загорелым, просто вот даже, не знаю, пахнешь, пахнешь Рома, здоровьем.
1: как пел пел классик, на даче меня ждет, море работы, море работы,
0: все нормально, я типа не пропаду, на море потом съезжу. Я к тому, что температурный режим, вот, который сейчас, да, у меня открыты все окна, все двери, балкон. Я благодарен судьбе, что балкон у меня находится в тени. И в любое время суток можно выйти и сравнительно снизить
1: тепловой удар.
0: Да, покайфовать. Наслаждаться летом, когда прям супер жарко, ну, я не знаю. Есть люди, которые вообще говорят, что в такую погоду даже холодная пипко не особо заходит. Единственное, что ты можешь, это лежать и не думать. Потому что если ты начинаешь думать, ты начинаешь потеть, снова идти в душ. Бедняга Рома начинает потеть. Не знаю, я такую
1: погоду очень люблю, потому что я сверхтеплолюбивое растение. Холод, сколько бы ты вещей не одел, ты все равно не оденешь там больше трех носков, потому что иначе тебе надо всю обувь менять на размер больше, да? Как бы ты не одевался тепло, ветер все равно будет задувать тебе лицо, будут мерзнуть пальцы, и вот это все. А сейчас... Вообще кайф. Сидишь дома в одних трусах, прекрасно себя чувствуешь. Ну, типа, проблема помыть шары, мне кажется, не такая большая проблема. Больше надуманный какой-то комплекс. Ой, я потрачу немного воды. Ну, типа, чушь собачья.
0: Мне вообще кажется, что поговорка жаркость не ломит», она как раз-таки вот от таких ситуаций. Потому что, допустим, возьмем ситуацию пары месяцев ранее, да, там было холодновато, может быть, дождик заливал. Ты купил
1: обогреватель.
0: Я купил обогреватель, да, в начале... В начале мая, кажется, или в конце. Ну, в общем-то, уже было жарко, но, тем не менее, Петербург — это такой город, который...
1: Найдет, чем тебя удивить.
0: Всегда, всегда. Мне пришлось купить обогреватель, потому что холод стоял адский. До конца прошлой недели мы время от времени его включали, потому что квартиры не топят, а они очень тяжело накапливают тепло, вот это естественное.
1: Роман, я тогда предлагаю сделать следующим образом. Закончить
0: херам запись, пойти на набережную пить пиво. Нет, нет, я к чему? Короче, люди жалуются на то, что холодно, задолбал холод, хочется тепла, лета, жары, наступает жара, люди начинают ныть, задолбала жара, хочется прохлады, и это нескончаемый поток жалоб. Может, может, проблема не в погоде? Конечно, не в погоде, чувак, нет, не стоит отрицать того факта, что раз уж мы с тобой живем в Петербурге, это все-таки достаточно специфическое место. Здесь очень влажно, здесь очень пыльно, на болоте и косях город, как говорится.
1: Как говорил Федор Михайлович... Страдания очищают человека, а учитывая, что в Петербурге самые культурные и прекрасные люди на Земле, мне кажется, одно с другим плотно связано.
0: Федор Михайлович, наверное, был каким-то лютым буддистом, скорее всего. Нет,
1: Федор Михайлович был христианином, который отрицал Бога. Я про Достоевского, если ты не понял.
0: Конечно, конечно. Ну а про какого еще? Основной социальный посыл, как мне кажется, редакционный в данный момент, по крайней мере, от двух третьей редакции это в том, что, ребята, наслаждайтесь жизнью прямо сейчас. Потому что, как говорилось в замечательном классическом произведении кунг панда, будущее неясно, прошлое сокрыто, а настоящее даровано. Так что, ну, плюс 30, плюс 30. Как бы, мы все любим поныть, но, мне кажется, не стоит делать из этого прям такой культ. А
1: я приведу другую мудрость, немножко из другой плоскости. Как говорят в местах не столь отдаленных, тюрьма не хуй, сиди кайфуй.
0: Да, тем более мы не в тюрьме, уважаемые. Еще один момент. Тимати, Тимати... Да. Жестко ругался в комментариях на критику. В прошлом выпуске мы рассуждали на тему его модных коллабораций вместе с Армией России. Ты хочешь сказать, что Тимати ответил нам в комментариях на ДТФ? Нет, нет, нет. На комментариях ДТФ Тимати не сидит. Хотя и стоит, мне кажется, это здоровая такая критика. Она очень-очень, как говорил Федор Михайлович, как это страдание очищает, очищает... человека. Ну, да. Да? Тимур Юнусов, welcome to DTF. Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам, заявил э, Blackstar Boss. Видимо, ему не понравились замечания на тему того, что эти чертовы шорты нашлись на Алиэкспресс, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, я вложил только свои деньги и прочее-прочее-прочее. Ладно, давай к основному. На этой неделе в Петербурге э, в полную силу зафункционировал достаточно занимательный культурный объект, его можно так назвать. Достопримечательность очередная. Достопримечательность и туристический центр. В Петербурге открылся Первый легальный бордель с экс-куклами. Год назад подобная вещь открылась в Москве. Что характерно, несмотря на все угрозы и предубеждения, до сих пор работает. Дружочек, по поводу угроз и предубеждений у меня есть отдельный момент. Я его чуть позже освещу. В общем-то, там достаточно интересно. Так вот, как в классическом публичном доме, можно будет выбрать, значит, даму сердца на прокат. Можно взять ее вообще, так сказать, на выезд, на природу с друзьями. Знакомьтесь, это... Маша. Как вот. у Айзека Димова, у него
1: имена роботов складывались из буквы и цифры, и там К9 был Кейти, ну там
0: или... Mm-hmm, я понял. Это Маша. Расценки примерно следующие. Час обойдется где-то в пределах 4-5 тысяч рублей. Куклы изготавливаются по лицензии испанской, кажется, компании, широко известной в секс-кругах, так сказать, секс-кругах. Вся не разработана в России, но изготовлены за рубежом. В Японии, допустим, это дикая чума, но Японии это люди, которые уже давным давно вот, будущем... живут в будущем, да. Китай, кстати, эта штука не прижилась. Ребята запустили подобного рода услугу, то есть прокат кукол и всякое такое, но проработал этот стартап, стартапчик буквально четыре дня. Потом их Почему? закрыли. Противоречит э, ценностям. Самое занимательное, что китайцы, в принципе, все правильно рассчитали. У них больше одиноких мужчин, которые сидят там и гамают в игры. Собственно, в Японии, наверное, ситуация именно такая же. Что уж, грех отеять. Вся редакция, естественно, не сходила. Сразу предупрежу, мы не ходили в этот публичный дом, потому что... Пока это... не Мне ходили. И Мне кажется, и не пойдем. Это сомнительное удовольствие, потому что, смотри, куклы, они из медицинского латекса состоят. Чтобы, в общем-то, прогреть такую штуку, Нужно вставить в нее торпеду, как ее называет персонал, в общем-то И оставить часа на 4. Кукла состоит из медицинского латекса, как я говорил ранее У нее железный каркас, она весит около 40 килограмм И чтобы придать ей определенные позы, ну, скажем, зафиксировать Придется ва- морочиться самому да, потому что суставы бывают неразработаны. Я читал авторский обзор на Вилдж. самое интересное, корреспондент Вилдж пошел и, значит, соединялся с резиновой куклой. Вот это командировка, да, да? Да, нормальная работа. И он говорит, что очень тяжело это все приводить в то.
1: Положение, которое тебе нужно.
0: Да, конечно, конечно.
1: Роман, я тебе так скажу: возможно, за эту шутку нас закроют. Давай. Все как в жизни. Теперь можно свою телку троллить не тем, что она бревно, а тем, что она секс-кукла. Это, наверное,
0: даже еще более обидный эпитет. Это грубо займ, это грубо, никогда так не говори, свои своей даме сердце. Вот тебе совет. Короче, у меня такой вопрос: достаточно этичный и достаточно киберпанковый. А роботы отбирают работу у людей. Так получается. Ну, потому а это
1: запрещенная работа, так что ее как будто бы и нету. Хотя здесь следует отметить, здесь следует отметить, что Петербург. Помимо того, что негласная столица культуры и негласная столица бандитизма, еще и негласная столица секс-индустрии. Мне интересно, через какое время здание, где находится кибербордель, подожгут или типа того. Ну, потому что это очевидная конкуренция. Представь, ты приехала из какого-то города, не поступила, пытаешься найти работу... А за тебя ее делают роботы? Еф твою мать.
0: Это же вот просто один в один, практически начало того сюжета из эм, собрания сочинений Аниматрица, когда роботы использовались всячески там в таких целях, и в целях обслуги, так такого. И потом они, в общем-то, организовали свое собственное государство, и человечество начало на них опять выпендриваться, роботы дали всем рублей. И подключили к матрице, потому что люди очень сильно очень сильно Отвечая на вопрос, а общественном порицании. Во-первых, мне кажется, эта штука абсолютно-абсолютно неконкурентоспособна с живым, так сказать, человеческим теплом. Это скорее вопрос какой-то, как сказал корреспондент Свилдж, это гиперболиз... Не, Нет, это и не экзотика, в том-то и дело, что это даже не экзотика, это гиперболизированная мастурбация, потому что, ну, с холодным куском латекса, мне кажется, все равно, как бы ты там это... Не изголялся. Да, ну, ну, это, наверное, скорее всего, нужно прямо иметь некий, так сказать, фетиш. В отношении женщин из латекса. Ты очень идеалистично
1: смотришь на мир, Роман Кузнецов. А я тебе скажу, что сейчас пройдет первый, так сказать, э, хайп. Отвратительное слово туда сходят все, кто хочет сходить, ну и серии, о, прикольно, да, ну там всякие богатенькие чуваки, а потом туда будут всякие задрики ходить, в основном, которые с реальной женщиной, ну не могут поговорить, там что-то еще. Это такой центр решения проблем. Опять таки, если ты условный дерственник и первый раз ты боишься сделать все неправильно, у тебя есть вариант плюс-минус обкатать свою тактику, так сказать, потому что если ты снял куклу на час ну, естественно, ты с ней не ебёшься час, можно минут 40 с ней там в города поиграть? С Алисой можно, а с секс-куклой нельзя, что ли?
0: Пока они, конечно, в города с тобой играть не могут, они могут лишь э, скрипеть суставами, вот. Но, тем не менее, хорошо, хорошо. Э, если, допустим, эта тенденция приживется то окей. Да, в принципе, она уже в некоторых странах прижилась, и... Вся
1: и всякого в ров... порядке.
0: Да, культурные предпосылки к этому были давным-давно. Другой вопрос. Считается ли секс с куклой изменой? Потому что создатель вот этого вот учреждения отвечает следующим образом. Он не собирается конкурировать вообще с проституцией, с реальным рынком, так сказать, вот секс-рынком. Секс с куклой это вообще другая ниша, где в приоритет ставится секс-просвещение и возможность людей среднего высокого достатка попробовать что-то новое, избегая измены и сохранив институт семьи. Красиво, мне нравится. В этом-то вопрос. Как ты
1: думаешь? Ну, слушай, тут видишь, есть категория девочек, которые машнят, если ты смотришь порнуху, да, и такие, ты что, смотришь на других баб? Ах ты негодяй, подлец! Ну, то есть, тут все зависит от твоей второй, так сказать, половинки. Если она адекватно воспринимает реальность, то все в порядке. В противном случае, на твоем месте, мой маленький друг, я был бы осторожен. Возможно, она во сне тебе и руку нахер отрежет. А может, и не только руку? Да, 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 да. Это кукла, она не живая, это как... Можно дрочить рукой, можно купить для этого специальные штуки, но это все равно как бы ты дрочишь. А здесь ты сам сказал, что это как бы не совсем секс, учитывая, что они еще неподвижны и на людей похожи только, ну, скажем так, визуально и то с огрехами, плюс скрипящие суставы. Скрипят суставы, как правило, уже после скольки лет у людей. 40, Ну, 60, вот такое. Ну, короче говоря, сходство весьма отдаленное. Просто, ну, немножко развеется. Почему нет? Не стоит из-за этого раздувать какой-то
0: дикий кипиш. Это пока. Это ведь пока. Потому что тот же рынок секс-кукол, он достаточно... Ну, хрен его знает. Это может быть той же показухой, но роботы, которые уже шевелят головами, не просто лежат, так сказать, холодные куски латекса, а именно более-менее имитация какой-то жизни и прочего, она уже имеет место быть. Это, конечно, наверное, очень дорого, но, тем не менее, раньше и, я так полагаю, пенициллин не каждому был доступен. А теперь, точнее, со временем, это все выйдет на другой уровень. И, соответственно, моральные проблемы будущего это как раз-таки вот... Вспомните Серию из Футурамы, когда Фрай на болванку записал образ Люси Лью и ходил Дико с ней с
1: ней ходил, да, Да, вот чучело просто, Рома.
0: Вот смотри, вот-вот
1: как раз я хотел к этому подвести. Ты просто прочитал мои мысли, как хорошо я веду передачу с тобой. Есть принципиальная разница: та Люсилью, про которую ты говоришь, из Футурамы, это была не Люсилью, а. А только ее внешность, у нее не было своих желаний, своей воли, ничего. Это просто была, был... была,
0: была. Ты что, не помнишь, что ли, там, когда а, очень много клонов появилось, она? А не, не, это голова была, пардон, пардон. Да, всё.
1: да, да, да. Это С... другая серия, дружок. У цифровой копии натянутой на железную болванку не было ни чувств, ни желаний, ничего. У нее была программа удовлетворять Фрая, и все. А если это будет искусственный интеллект, прям, как искусственный интеллект? Вот здесь уже можно будет задуматься: то, что можно будет и влюбиться в робота, и в это, но до искусственного интеллекта, вот буквально, ну, который прям будет что-то соображать. Нам еще, как
0: до Китая, раком, поэтому, ну, я бы не сильно переживал на эту тему. Самое примечательное в этой теме, что 20 февраля этого года народный избранник из Ленинградской области Владимир Петров представил губернатору региона новую идею. Цитирую, в общем-то, один новостной портал. Он предложил разработать законопроект, согласно которому секс-роботы должны прийти в обычную жизнь граждан и даже улучшить ее качество. Как утверждает депутат, подобным решением Дума покажет свою озадаченность проблемам простых граждан, неустроенностью их личной жизни». Как уверен автор идеи, инициатива также способствует снижению распространения заболеваний передаваемых половым путем. На старт пилотного проекта требуется господдержка, деньги необходимы на производство секс-роботов и их апробацию. Предполагается, что электронных половых партнеров можно будет получить по программам бесплатного оказания медпомощи. Понимаешь? Это очень клево,
1: Наконец-то хоть кто-то, хоть кто-то заботится о простых людях. Человек молодец. Скинь мне потом ссылочку, я обязательно подпишусь под его инициативой. Секс-кукла на халяву, чуваки, это ж пушка вообще.
0: Самый прикол в том, что когда кто-то начал вносить на рассмотрение законы, которые запрещают публичные дома с секс-куклами, депутаты очень-очень быстро это все свернули, потому что законодательство не предусматривало такого, что в какой-то момент люди начнут ебать пластик. Это требует, в общем-то, доработок и прочего, но я думаю, в будущем это все будет юридически как-то регламентироваться. Но на данный момент, по крайней мере, в условиях и реалиях нашей матушки России, мне кажется, это не особо популярная штука. Потому что, если уж идти на сайт производителя данных услуг, не кукол, а именно вот московский отель, честно, вот прям вот честно, скажу следующее. Короче, вот петербургский вообще очень похож на какой-то дешевый лендос, ну, лендинг-пейдж, где... Есть несколько вкладок Виртуальный секс, секс на расстоянии, роботы, погружение развлечения, имплантанты И все, и тут нет даже цены прочего Московский же, же сайт, он изобилует, так сказать, фотографиями вариаций возможных и ценовых аспектов Ну тут есть у Москвы была фора в целый год Если в Петербурге бизнес пойдет,
1: то и в сайт обновиться сделается ну, человеческим Сайт делал дорогое Ну именно, человеческий сайт хороший, а не на коленке сделанный Ничего, догонят. Это же не главное. Самое главное, чтобы куклы были красивые, цены доступные, и место было просто найти. А то иногда тебе нужно в центре поехать, забрать какую-нибудь херню, там, не знаю, для компа, переходник. И ты в магазик этот начинаешь во дворах петербургских искать, 40 минут как юла на одном месте крутишься, понять ничего не можешь.
0: Вот еще один хороший момент мне тут подсказывают. Самое занимательное, самое занимательное, что мужских кукол нет. Не да, знаю. Зачем как... они нужны? Вот именно, типа, какой, какой интересный вопрос. Это же получается шовинизм и дискриминация, потому что мужских кукол реально нет. Есть только Рома, женские, и будем Рома. честными они достаточно посредственно выглядят.
1: Ну, Женщинам, чего? женщинам нужен от нас только писюн. Поэтому а... мужских писюнов в, во всех вариациях, в том числе с подогревом, есть. А нам в женщинах интересно все. Поэтому. О,
0: займ, 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 займ. Ты, короче, как махровый феминист опять впалил свою голубятню очень жестко. <с Горит, <с видно, <с, с края села. Нет, нет, чувак. В том-то и дело, что только писюн... Нет, мне кажется, только писюн — это жестоко. Мне кажется, если говорить о каком-то взаимодействии двух людей, то это не только... Вторичные половые признаки или первичные половые не, не, не. признаки. Ром, это все время. Мы сейчас
1: про секс. Мы сейчас говорим про секс, а не про взаимоотношения. Понятно?
0: Братишка, дело в том, что помимо, так сказать, вот твоего утверждения, что женщинам нужен только писюн, на рынке секс-игрушек есть куча решений для мужчин, а уровня только писька, если уж перефразировать себя. Ну, как, как да, это? Да, да. Ну, вот, То есть, примерно то же самое.
1: Причем. Так, еще раз тебе говорю: этого недостаточно. Нам нужно все, понимаешь? Так,
0: м- а почему ты... Целое Чего-то...
1: невероятнее частей, как Чего ты класс. решил,
0: что женщинам не, ну- не нужно все? Потому что у мамы Картмана была секс-кукла Рики Мартина, если я не ошибаюсь, и дама жила Мама... и замечательно.
1: Мама Картмана переебалась со всем
0: Соус Парком. Давай не брать крайние случаи в примеры. Вот как раз-таки это очень правильный пример, потому что м- маме Картмана было с чем сравнивать. Если у этой женщины с большим богатым жизненным опытом секс-кукла, а не просто, в общем-то, делак какой-то, то это говорит о том, что наличие остальных атрибутов очень-очень важно. Вот. Другой вопрос, наверное, в том, что женщинам, наверное, не так интересно секс-куклы. Тебе интересны секс-куклы? Ты нашел кого
1: спросить. Хуенно. Ну?
0: Ну, я бы тоже хотел посмотреть на мужские секс-кухты. Ну, короче, честно, вопрос пока что такой: 50 на 50. Скорее всего, нет. Слушай, я вспоминаю,
1: где-то год или два назад в Питере был там гик-пикник или какая-то такая тусовка. И там в том числе были чуваки с 3D-принтером, которые печатали по запросам женщин, так сказать, по описаниям и так далее, мужские как раз-таки здоровенные члены. Так. Вот. Там выяснилось любопытное, что прямой хер никому не нужен, что нужен немножко загнутый наверх. Так, 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 чувак,
0: да, конечно,
1: конечно, конечно. Я к тому, что у нас запрос то попроще, а у них там все очень сложно, и поэтому мужская секс-кукла, это должен быть какой-то штучный товар, вот
0: прям. Не везде, а типа, юно. О, какая, короче, интересная мысль, то есть... То есть теперь это дискриминация мужчин, типа, вы-то будете ебать что угодно даже, типа... Рома, Рома, а я говорил... Замороженный шарик воздушный.
1: Я говорил, что мы к этому придем. Мир докатился до того, что мужиков уже ущемляют, ты понимаешь?
0: Нет, мир докатился до того, что мужиков ущемляют очень давно. Ущемляют всех, это нормально. Мы пока что можем занять позицию наблюдателей, потому что это вот только-только первые шаги. Слушай, Рома. А. У нас был с тобой определенный план на твой день рождения. Но сейчас я передумал. Нет, Займ, это плохой, плохой <с подарок. Я типа ему не обрадуюсь. Мне кажется, это супер тупорыло. Я буду стоять... Да потому что я буду стоять, смотреть на это, и смотреть на своих друзей и думать, что типа хуже в моей жизни, более хуже в моей жизни. Типа вот эта вот резиновая кукла или мои друзья-долбалебы, которые думают, что мне это интересно. Типа не, не вариант. Я официально вас предупредил, что это типа глупая идея.
1: В общем, ребята, ситуация следующая. Есть социальная сеть Facebook, которую придумал, сделал, внедрил и распопулярил некто Марк Цукерберг. Цукерберг! Да. А теперь оказывается, что Facebook принадлежит ему единолично. И инвесторы
0: хотят сместить его с поста. Но не могут, потому что он единоличный правитель. Де-факто. Да Юра, в принципе, там же совет директоров, акционеры. Там достаточно запутанная Сложная система. Да, и она еще усложняется тем, что Марк может воздействовать на людей, ключевых каких-то, которым он дал работу, приютил. Как такой благодетель, знаешь? Я даже знаю, каким образом. Если ты проголосуешь против меня,
1: на твоей страничке в Фейсбук, Будет все время появляться порно ссылка, и ты не сможешь ее удалить. И такой чувак такой, ой-ой-ой, он возьмет ее из моих историй запросов. Так я голосую за этого парня.
0: Да, дело в том, что акционеры, которые владеют достаточно серьезными активами, требуют провести независимое расследование в отношении структуры управления Facebook. Потому что вроде бы у нас демократия а по факту тирания и деспотизм. Связаны это, конечно же, в первую очередь с не, не особо популярными решениями Цукерберга и...
1: В последнее время.
0: кембридж аналитика одна, чего стоит вот это все. И ребята пытаются, конечно, его подсидеть, наверное, поставить кого-то другого, сделать его каким-то номинальным лицом. А это очень плохая идея. Почему ты так думаешь? Ты смотрел
1: Человека-паука первую часть от Сэма Рейми? Ну, конечно, смотрел. Ну вот там тоже все началось, по большому счету, с того, что Нормана Осборна выгнали из его собственной компании.
0: А-а-а, и короче, Марк Цукерберг. Как и... настоящий синтетик. Да. Накачается, короче, какими-то нейросетями и этим кремнием. И станет человеком, который будет убивать всех акционеров, что ли. Так ты хочешь сказать? Ну, слушай, учитывая, что мы живем
1: немного в другом мире, скажем, менее фэнтезийном, он, скорее всего, вот начнет какую-то приватную информацию в сеть выдавать, вот именно вот прям в сеть, и все увидят твою историю запросов, зеленым подчеркнуто будет самое интересное, и там будут все твои порно-сайты, все твои любимые темы. Внезапно окажется, что какой-нибудь, что человек, если не выключал веб-камеру или не заклеивал ее пластырем, что она все это время снимала, и он будет вываливать видосики сомнительного качества, но очень интересный, что-нибудь такое. Информационный терроризм, понимаешь? Бомбы это в прошлом. Сейчас э, век перепродажи личной информации. Ну а Цокенмер, да. Конечно. Как человек, который владеет всей личной информацией практически на планете Земля. Ну как всей? Процентов
0: 40 точно. Фейсбук, да, там 2 и 3 миллиарда человек зарегистрированы. Отбросим там, не знаю, даже хотя бы 40-50% фейков, к примеру. Это 1 миллиард человек, это да, все равно очень много, очень много. И очень много официальных людей, которые так или да, иначе... Да, да, которые там... дорожат своей репутацией, например. Им ни в коем случае
1: нельзя на чем-то погореть. И с одной стороны, как бы можно понять людей, которые вкладывали в свое время в Фейсбук деньги, а теперь в силу того, что... Походу, Цукерберг Берг поехал кукухой немножечко. И, естественно, хотят обезопасить свои вложения и дальше зарабатывать. Но, с другой стороны, он его сделал, он его придумал, э, он этим плотно занимался, был все это время лицом компании, а теперь внезапно, так, чувак, ты нам не нравишься. Нет, это вы мне не нравитесь.
0: Я тебя Ну. породил, я тебя и убью. Ну, кстати, да.
1: Тем более, что в наш век, если исчезнет Facebook, на самом деле, на самом деле, ну, никто не расстроится. Потому что там, сейчас есть Инстаграм, да, он все-таки немножечко отдельный, хотя тоже принадлежит ему, да, есть э, другие соцсети различные, там, в Китае вообще ТикТок, просто им наплевать, да, ну то есть
0: Глобального коллапса не произойдет, но, как у кого-то, ручки будут испачканы. Еще момент очень интересный. Facebook анонсирует собственную криптовалюту в июне 2019 года, совсем-совсем скоро. Она получила название Libra и нацелена на развивающиеся страны с неустойчивой государственной валютой. Два года назад надо было ее
1: анонсировать, когда все вот высирались по крипте, а сейчас уже даже, ну, как-то, ну, будет, будет крипта, и будет, никто им не пользуется,
0: по-моему. Ну, чувак, крипта не криптал. Фейсбук, конечно, немножко просрался со своей репутацией, да, надежной. Но, тем не менее, если это действительно будет работать как какой-то стимулирующий момент в странах с развивающейся экономикой, хотя я не знаю, как это вообще будет работать. Я тоже все слабо представляю, потому что, ну...
1: В странах с только развивающейся экономикой хорошо, если есть, ну, типа, компуктер. Mm-hmm. Хотя бы компуктер, не говоря про интернет в этом компуктере. А еще между делом, типа, крипту на нем майнить. Ну, ты вообще себе это как представляешь? Причем, как они помогут? Прикинь, ты приходишь такой в магазик, мне, пожалуйста, вот эту пачку сигарет, чипсонов, молочка и вот две булочки. Оплачиваю криптой. Только наличка, Урод. И все, иди своей криптой в жопу.
0: Ну вот именно в эту сторону Цукерберг и гребет. И понятно опасения инвесторов. И понятно, почему Цукерберг пытается это все единолично контролировать. Потому что э, дело тут даже с, не в фондах так таковых, да? А именно в том, что Фейсбук Пытается консолидироваться как-то И пытается вывести свою собственную валюту Ну вообще классический киберпанковый э, Сценарий
1: Когда корпорация
0: становится больше
1: государства
0: Да, либо она становится Независимым каким-то сегментом Вот в чем дело И самое примечательное, что недавний Наш герой Нашего расследования, так сказать, про телеграм Павел Дуров, кстати, Павел Дуров тоже же биокекает теперь вообще по жестко. Если раньше он отказывался от табака с кофеином и мяском, то теперь он пьет только воду, купается в холодных водах близ Финляндии и Швейцарии. Дичайший, короче, на этом фоне предложил сотрудникам Яндекс перекочевать в Телеграм и работать над супернезависимой новостной площадкой. И, что самое интересное, дуров, что как-то можно, наверное, пропараллели вместе с Укербергом. Давно уже. Анонсировал блокчейн-платформу Telegram, куда да. привлек практически 2 миллиарда долларов. Вот она, она должна запуститься к осени, если я не ошибаюсь. Вообще, эксперты говорят о том, что экосистема, вот эта тон, вот эта блокчейн-площадка, она подменит с собой обычный веб. В ней предусмотрены, короче, не только сервисы, но и нечто похожее на сайты. Ты хочешь сказать, что Дуров создаст криптовалюту на основе интернета и заменит ей интернет нынешний? Даже не так. Он собирается сделать как раз-таки свой анонимный и суверенный интернет. Потому что вот эта вот безопасность будет соответствовать стандартным схемам эллиптической криптографии. Шифрование вот это, оно типа сейчас самое продвинутое. Его практически невозможно сломать. Соответственно, все финансовые операции, которые будут курсировать внутри вот этой площадки Telegram, они тоже будут очень надежными. И Дура в принципе неплохо выстрелил, он привлек достаточно много средств. Ну сейчас вот все ждут анонса да конкретного. Он это два года назад сделал как раз очень вовремя.
1: Тут штука в другом, что все вот эти ну я не знаю, правильно будет сказать, неправильно великие ребята, да? Они такое ощущение, что, во-первых, башкой едут как-то странно, и ты не понимаешь, то ли они дураки, то ли они уже настолько умные, что ты типа не можешь их познать. Еще не так сильно как Бога, но типа вот куда-то в ту степь. Потому что они уже какие-то совсем странными вещами занимаются. Построить свой интернет уже... Сколько раз мы обсуждали людей, которые хотят построить свой интернет?
0: Мы постоянно это обсуждаем, но это действительно проблема человека. А проблема ли? Ты, короче, придумал Facebook. В какой-то момент Facebook становится настолько популярным, что в нем, ну, по примерным счетчикам, где-то треть населения Земли. Ты думаешь, твою мать, какая у меня власть. Ты начинаешь разбираться в данных. Ты начинаешь ими торговать, ты знаешь о людях очень-очень многое. Они, ну, буквально, короче, огромное количество людей просто у тебя на ладошке. Просто вот их за жопу В держишь.
1: тебе принадлежат.
0: Да, да. И мне кажется, это такой комплекс творца или бога. Он так или иначе каждого долбанет, вот, серьезно. Мы, между прочим, в нашем чатике в Телеграме тоже устраиваем расовые чистки на тему всякого рода сомнительного контента и угрожаем людям не выпускать выпуск во вторник. Так что, ну, синдром Бахтера, он просто, ну, масштабируется, как мне кажется, вот и все. Слушай, ну,
1: просто свой интернет, вот такое ощущение, что они не понимают. Представь, вот в, в мире будет, ну, пускай 5 интернетов, условно говоря. Как ты понимаешь, 5 интернетов – это 5 обособленных интернетов. А ну
0: у нас уже есть да? два, два интернета, условно говоря, чувак. У нас есть китайский интернет и остальное. Китайский интернет не не
1: обособленный, он немножко, он закрытый в какой-то смысле. У них свои продукты, но чисто теоретически ты можешь зайти на китайский сайт, ничего с тобой не будет. И они да, могут не, 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 на не, чувак, сайты. так или
0: иначе там я говорю не о том, что он супер обособленный и закрытый, что туда нужно, нужен специальный штекер, так сказать, штепсель, чтобы к нему подключиться. Нет. Китая своя инструктура, Китаю в задницу не упал Google, в принципе, да, так уж, так уж вышло, что Google там не особенно популярен среди да, правителей, да. и у них собственные поисковые системы, собственные магазины, собственные сервисы, на основе которых вот этот, блин, WeChat, это вообще просто, ну реально киберплан да, какой-то. Да.
1: Я хотел как раз плюс-минус про это, вот есть два магазика, один с едой, а второй с ликеро-водочными, и ты так и так вынужден ходить сначала в один, сначала во второй. Это была метафора. Теперь к теме. Вот у нас 5 интернетов разных. Да. И тебе нужно, что будет, в комп 5 этих самых проводов воткнуть? Или как-то нельзя будет между ними перемещаться вообще, а скорее всего будет именно так? Ну, короче, они планируют, что, вот мир поделить, знаешь, вот прям. И вот эта перспектива, она на самом деле самая ужасная. Несмотря на то, что эти люди сделали там много, скажем крутых вещей, но поделить мир, вот не объединить, как планировал интернет там делать, да, и даже не мемасики тупые раскидывать, что, в принципе, ну, пока что еще не уголовно наказуемо, а реально разделить информационно мир, а информация это сейчас самая важная, по большому счету, да, да, а разделить мир сегментированно на куски, и будет, получается, считай, Америка и часть Европы, да, ну, точнее, вся Европа, но не Англия. Будет, короче, Россия со своей херней, будет Китай с Индией наверняка. Они там найдут друг друга, я базарю. И потом нас всех завоюют. И в Африке будет свой интернет. Знаешь, такая стоит коробка, на ней написано
0: «Интернет!»
1: И две железки вот так торчатка как и Все и все приходят, на них смотрят. Ууу, в интернете посидел. You know
0: the way for Internet. Вот. Да-да-да. <laughs> так вот, об этом мы, на самом деле, очень часто говорим. Мы говорим либо о какой-то консолидации, и неком подобии государств, да? No. государства с собственным интернетом, например. Либо мы говорим о каком-то общем лаунчере интернета, вот, как компания CD Projekt и их магазин GOG решили запустить лаунчер для всех лаунчеров, условно говоря. Вот у вас есть игры в EGS, есть игры в Steam, есть игры где-нибудь еще. Он может собрать это, консолидировать все в одно место, и ты сможешь, короче, оттуда запускать все, что тебе нравится. Но это условно, но, к примеру. Так и здесь. Я не думаю, что... Это случится в ближайшее время, но обеспокоенность государств, именно государств, государств этим вопросом, она сейчас как раз-таки вот в очень-очень яркой такой фазе, потому что правительство лезет в интернет и понимает перспективы, если сейчас это не остановить, хотя не знаю, как это все будет складываться, возможно, государства сами хотят обособиться, мы это тоже тут недавно обсуждали. Это очень интересно.
1: обособление обособление государств это ну, нормально в каком-то смысле. Ты защищаешься от внешней угрозы, с кем-то дружишь, с кем-то нет, здесь все понятно. А интернет это ну, не государство, буквально, это люди в первую очередь, которые общаются или делятся чем-то, да. Ну, то есть, новостной сайт это по большому счету тоже, да. Люди чем-то делятся, просто это в коммерцию превращается и так далее. А тут нас будут вот сепарировать вот прям по какому-то признаку, знаешь, вот как можно интернет сепарировать по территориальному признаку? Вот сейчас в голове это ну, не укладывается. Но идет именно к этому, что если ты из России приехал там в Китай с туристическими там или бизнес-целями, то все, ты в другом интернете и ты там в родной ВКонтакте зайти не сможешь вообще никак, например.
0: Это, кстати... Так или иначе, сохраняется возможность использования всякого рода... Прокси и VPN-сервисов. Кстати, у Телеграма в системе Тон тоже будут свои прокси. Что-то занимательно. У нас и прокси свои. Смотри, смотри, как круто.
1: Если бы, если бы Телеграм был российский, я бы,
0: типа, был бы чуть более спокоен. А чё спокоен-то? В чем разница существенная, чувак? Мы всего лишь пользователи, а, мы, так сказать, конечная станция вот этого... В том, чего. что когда нам закроют интернет и перекроют кислород, телеграмм бы остался в России, а так тебе. Ну, вон этот, там-там есть, или как его, вот, вот в него и иди. Ваську, ага. Ваську можешь
1: постучаться кого нибудь По старой памяти. Слушай, если я найду свой старый аккаунт от Аськи, зайду, а там все девчонки, которым я пытался, знаешь, там нежные слова писать, и тоже такие заходят, типа, привет. И спустя 15 там, лет они мне будут свои фотографии
0: скидывать. Гораздо интереснее наблюдать за этим с, вот с позиции человек, да? И он немножко, ну, сходит с ума. У них реально куку куха скорее всего, от власти, от возможностей, которые открываются. Мы живем в очень интересные времена, не устану это повторять. И вот в этом контексте это вообще дичь какая-то. Потому что, ну, блядь, сегодня ты обычно разработчик из Петербурга, а завтра у тебя собственный интернет. Красота? Да, ребята, мы тут без системного объявления, в общем-то, близится розыгрыш футболок. Имеется в виду, что ваш отзыв может стать выигрышным, и вы получите моднейший мерч, который Роман Муравьев в отпуске, не жалея сил и живота своего, в общем-то, сделал, все распечатал и красиво приготовил. Как он привезет, то,
1: наверное, в следующем или в каком выпуске?
0: Ну вот нет, в следующем мы будем выслушивать о том, как в гагарах хреново с интернетом, а вот через выпуск, я думаю, не хочу давать обещания, потому что это все-таки редакционное мнение. И сейчас очень тяжело выходить на связь с этим э, гражданином. И как только мы, в общем-то, это все разрешим... Но ну, это ближайшие пару выпусков, я думаю, точно. А, плюс да, 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 да. ко всему тут, в общем-то, начинается Е3. Поэтому в комментиках, если Ой. есть какие-то желающие, в общем-то, услышать редакционное мнение по этому поводу, я не обещаю вам стрим. Но, возможно, на следующей неделе у нас в середине... Рабочей недели есть выходной. Мы можем, в общем-то, всей редакции, всей или не всей, собраться и, в общем-то, потереть за вот это все. Не уверен, что вообще это буду смотреть, скорее всего, погляжу на удержке и примерно составлю. составим свое авторитетное мнение. Если вам интересно, отпишитесь, пожалуйста, либо в чатик, либо в комментарии. К этому выпуску ВКонтакте. Да, ну и, конечно же, заходите на Patreon. Всех любим, всех целуем. Пока-пока, цыплята, табака.